0: Der fußball -Podcast.
1: Michael. Ich muss vorweg erstmal sagen, schön, dass du es einrichten konntest und es ist wirklich muckelig schön hier. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind ja hier in Michaels neuen Heim, direkt unter der Treppe, da wo Harry Potter sonst früher gewohnt hat, in der allerersten Ausgabe. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Und in diesem kleinen Raum unter der Treppe sitzen wir jetzt hier. Das ist das neue Kultstudio und es ist im Garten die riesengroße Weihnachtssause aufgebaut. Wir haben in den vorvergangenen Wochen. Siehst du davon den Schneemann, erzählt? den ich vorhin gebaut habe? Oh, ist der schön, ist der, ist der schön, groß. Ne? Aber was ich natürlich als kleiner Partycrasher vorweg erstmal sagen muss. Du, wie hat eigentlich der Herbstmeister 2017, 2018 gegen den Herbstmeister 2021 in der zweiten Fußball-Bundesliga gespielt?
0: Das ist jetzt schon so lange her. Wir sind ja bereits äh, ein Tag vor Heiligabend. Ich kann mich an keine Ergebnisse mehr vom Wochenende erinnern. Verrate du mir bitte dieses Ergebnis.
1: Holstein Kiel hat gegen den FC St. Pauli mit 3 zu 0 gewonnen. Sag bloß. Ja, wirklich. Das ist komplett
0: an mir vorbeigegangen.
1: Ja, wirklich? Wo war ich denn da? Drei, also, das ging ja schon los in der achten Minute. Da hat Finn Bartels ja schon das 1 zu 0 gemacht, nachdem St. Pauli drückte. Der ist auch grau, wenn es nicht schneit, ne? So ist es. Dann kam Finn Porath, der zweite Finn, die Finn-Finn-Situation. Das war Lefin, das Ende für den FC St. Pauli schon, ne? Und dann tiefer Schluck aus der Pichler-Büchse. Noch vor der Halbzeit 13. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja gar nicht so ein großer St. Pauli-Hasser, wie es manchmal hier rüberkommt. Mich hat neulich Stefan, gemeinsamer Kollege von uns, angesprochen, hat gesagt: Du stichelst ja immer ganz schön ordentlich gegen den St. Auf Pauli. Das Aber ist mir auch schon Ich muss ja irgendwie auch dir Paroli bieten können, wenn ich das schon inhaltlich und fachlich nicht kann. Naja, was soll ich dazu sagen? Also du
0: willst jetzt ja schon mal, bevor wir uns überhaupt vorgestellt haben, hier ja, hart in die Analyse des letzten Spieltags, zumindest des Top-Spiels in der zweiten Liga, des Nordderbys in der zweiten Liga einsteigen. Das kann doch nicht schaden, wenn du als vermeintlich stärkste Mannschaft der zweiten Fußball-Bundesliga jetzt noch so einen kleinen Denkzettel, eine kleine Denksportaufgabe vor der Winterpause bekommst, damit du dich nicht zu sicher fühlst, damit du dich nicht schon gedanklich in der ersten Liga wählst. Ich glaube, das Ergebnis kann langfristig sogar dafür sorgen, dass die Mannschaft noch fokussierter dann mit der Restrunde weitermacht, weil das war ja das erste Spiel der
1: Rückrunde. Und? Mannschaft und Verein sind sich einig, so man denn jetzt durch die Gazetten liest, durch den Blätterwald, der mittlerweile verschneit und eher trist und karg aussieht, hört man, dass Timo Schulz kurz vor einer Vertragsverlängerung steht. Aber was wir eigentlich sagen wollen, herzlich willkommen, hier ist die kultige Weihnachtsfolge, hier ist der große Jahresrückblick, hier ist das, was Menschenbilder, Emotionen, das, was Günther Jauch und Markus Lanz haben liegen lassen, das, was vom Kehrblech runtergefallen ist, das ist all das, was übrig geblieben ist. Hier ist der absolute große Kult, hier wird nochmal das ganze Jahr auseinandergebracht. Genommen. Hier ist das, was ihr erwartet habt. Wenn ihr jetzt zu euren Eltern nach Hause fahrt, Driving Home for Christmas und es nicht mehr hören könnt, dann sagt ihr, Mensch, stimmt, ich habe ja noch 60 Minuten oder 50 Minuten plus X, 50 plus 1, wie Martin äh, Kind sagen würde, habe ich noch in meinem Auto hier und höre mal Anschluss auf dem Weg zu den Eltern, den Großeltern, zu den Schwiegereltern. Dann seid ihr hier genau richtig.
0: Und wenn ihr fertig seid, dann hört ihr einfach unsere Spotify-Liste. Ja, da drauf. könnt ihr bis nach Afrika fahren mit dem Auto. Ja.
1: So viel Musik ist da drauf. Wir sind
0: das Last-Minute-Geschenk vom weihnachtlichen Grappeltisch der 6. Pack Socken in den Größen 40 bis 46, der leicht verwelkte Blumenstrauß von der Araltanke. Also, wir sind im Prinzip die letzte Ausfahrt, bevor es dann Richtung Gans geht, Richtung Weihnachtsbaum geht. Warum erscheinen wir so spät am 23. Dezember? Weil wir vorher keine Zeit gehabt
1: haben. Wir haben einfach keine, und wir müssen auch ganz ehrlich sagen, weil ihr uns dann auch am Ende nicht so wichtig wart. Wir hatten so, nein, das war ein Spaß. Wir hatten es einfach, wir haben es vorher nicht geschafft. Also ich bin, müsst ihr euch vorstellen, erstmal mit dem großen alten Stoneway-Klavier aus Michaels alten Wohnung dann rüber in sein neues äh, Anwesen Ohne Scheiß, ja.
0: da, da stand wirklich ein Klavier. Ach, stimmt, das habt ihr zur Untermiete, ne? Wir hatten ein Klavier zur Untermiete. Ja aus der verwaisten Nachbarwohnung und zwar ein ähm, entfernter Verwandter von einer lieben verstorbenen Nachbarin ist Berufsmusiker und fragte mich im Sommer, ob er sein Klavier in unserer alten Wohnung unterstellen könne. Ich habe gesagt, kein Problem, aber ich muss dir sagen, Ende des Jahres ziehen wir um. Ja. Und er hat sich bis vor zwei Wochen nicht gemeldet. Ich hatte die Nummer zwischenzeitlich verloren. Das war eine, ich bin ja ein... Journalist im, im Prämienbereich, eine Absolut. Spürnase im absoluten ja. Prämienbereich, ich hast habe du mit das, ganze Haus, mit das, das ganze Säppelt Haus gemeinsam. auf den Kopf gestellt und irgendein Nachbar hat in irgendeiner Schublade noch eine Telefonnummer und so bin ich dann an die Nummer gekommen und heute haben wir uns getroffen, er holt das Klavier am 27. Dezember aus der alten Wohnung ab, Ui, stell dir mal vor, du hast schon Nachmieter, also die gibt es auch schon und sagst übrigens, ähm, was ich euch noch nicht gesagt habe, das Klavier wohnt hier auch. Den hast du ein Problem,
1: ne? Da fällt mir mein Lieblingsklavierwitz ein, jetzt äh, nichts gegen Menschen mit Handicaps, aber genauso geht es los. Mann möchte sein Klavier ganz gerne beim Umzug verschiffen ne? dann steht einer vor der Tür, der hat nur einen Arm, dann sagt der Mann, aber sie haben ja nur einen Arm, dann sagt der Mann mit einem Arm, aber sie haben ja auch nur ein Klavier. Ja, absolut. Der Klassiker. Ne?
0: Das ist der Klassiker. Ja, ähm, ja wollen wir über die Klaviererkette reden? Ne, wir reden, wir, reden, wir reden über, ich finde, wir müssen auch so ein bisschen über Weihnachten reden. Ja, Ich habe vorhin ein Auto gesehen ja. und da dachte ich, das könnte auch so ein Witgemobil sein. Also ein Auto in Rentieroptik. Kennst du das, wenn am, Kühler, am Kühlergrill ja. das äh, Emblem des Autos, so eine rote Stupsnase hat, Super. und äh, links von der Fahrertür wächst so ein Rentier. Geweih, mhm. ein Horn?
1: Ne, die haben ja so ein Geweih auch, ne? Genau. Also im Prinzip, das, was Semir Gerkan früher bei Kripo Autobahn oben aufs Dach gestellt hat, ist nur eben kein Blaulicht, sondern so ein Rentiergeweih genau. auf beiden Seiten. Einmal
0: links auf der Fahrerseite ja. und einmal rechts ja. auf
1: der Beifahrerseite. Ja. Ähm, Würdest du
0: dir sowas ans Auto machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist genau mein Ding. Genauso wie ich mir natürlich auch gerne diese schwarz-rot-goldenen Labellos unter die Augen schmiere mm. in Anlehnung an Rüştü, der das ja früher zwar nicht in schwarz-rot-gold gemacht hat, aber in schwarz-rot-gold schwarz -gold 2002, ohne schwarz ne? 2002. Das war aggressiv. Ja,
0: genau. Und das, das kommt soll ja wieder American Football ur ursprünglich
1: laufen. angeblich doch auch so ein bisschen das Licht absorbieren, oder? Ja.
0: Hatte der auch ein Nasenpflaster?
1: Nee, aber Martin Max. Und aber was das
0: bringt, oder Olaf Marschall? <lacht> den müssten wir mal fragen, ob ein Nasenpflaster immer noch nachweislich was ja. bringt. Äh, vielleicht eine bessere Luftzufuhr. Ähm, ja, also wir haben festgestellt, du würdest dir sowas ans Auto machen. Ich habe dich eben gesehen, Nein, ja. mit, ich, oder ich habe dein Auto gesehen. Ja. Du hast ja momentan einen
1: äh, Leihwagen. Ja. Warum
0: ja. ist da sowas nicht dran?
1: Ja, das ist ist ja nicht mein Wagen. Ach, ist das ist, ist ja nur die geliehene Liebe. Du kennst das ja von mir. Das ist ja das, was man kurzfristig dann fürs Glück einfach mal so ja, bekommen kann. Du guckst hier immer so. Du traust den Braten noch nicht so richtig. Aber man, ich guck nur, man, ob die Aufnahme läuft. Man riecht das hier aus dem kleinen Verschlag unter dem Treppenaufgang von Michael Augustins neuer Wohnung beziehungsweise von diesem großen neuen Anwesen. Da riecht man äh, Duft in der Luft? Man man riecht es. Was was ist das? Was was gibt es hier bei euch zu essen?
0: Das, sind die Nach das ist die Nachbarin, die kocht gut. Die kocht gut, ja, ne? Ja, die, ähm, die, die kocht wirklich gut. Aber ich warte immer noch darauf, dass ein Topf vor der Haustür steht. Aber sie hat uns mit einem Einzugsgeschenk begrüßt. Mit was? Mit einem Buch, das ähm, wirklich ja, ein sehr, sehr schönes Buch, das so ein bisschen die Geschichte der Gegend ähm, zusammenfasst, in der wir jetzt wohnen.
1: Okay, also, da würde ich Weihnachten also, auf jeden Fall mal drin schmökern. Also das Leben in Blankenese, ja?
0: Genau. Wir <lacht> wohnen jetzt in Blankenese im Treppenviertel. Ähm,
1: was war da eigentlich so in den letzten 100 Jahren? Wie sah das hier aus? So ein kleiner Fotoband. Ach, du hast auch noch was dabei für mich. Ich, ich habe hab, ja natürlich Alter. was mitgebracht. Ich möchte dir was zeigen. Und zwar, ähm, das hier ist eine eine Kekspackung. Das hast du selber Und Siehst gebacken, du, was ne? auf den Keksen draufsteht? Ja, nix. Doch, natürlich. Was steht denn da? Anstoß? Nee. Anstoß, Anstoß steht da drauf. Ich dachte, die, die sind allerdings schon vom welcher L Bäcker stellt die denn her? Die sind von meiner kleinen Schwester. Ach was? Im vergangenen Sonntag habe ich mit meiner kleinen Schwester den vierten Advent gefeiert ne? und dann hat sie mir diese <lacht> hat sie für uns alle in der Familie Kekse gemacht. Das und dann, ist ja lieb. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob die noch schmecken und die sind. Pass mal auf, die sind ohne Zucker.
0: Das muss kein Nachteil sein.
1: Kokosblütenzucker
0: ist ja auch ein hervorragender Zuckerersatz. Mit Dattel. Wollen wir mal gucken, ob die schmeckt? Ich, ich werde sie auf jeden Fall probieren. Übrigens, ich habe mir überlegt, ja, und auch du immer. hast jetzt ja deine kleine Schwester angesprochen. Ja. Wollen wir noch, äh, es hören auch vor allen Dingen Verwandte uns zu, also fast ausschließlich Verwandte, sagen. kann man an dieser Stelle mal ja. sagen. Wollen wir eben noch verraten, was wir denen zu Weihnachten schenken? Mhm. Oder wollen wir sie bis morgen zappeln lassen? Und was sagst du? Ein bisschen, ein bisschen alt, wenn man ehrlich ist, oder? Also meine Frau kriegt Diamanten, Diamond and, Diamonds and Turls. Mhm. wie immer.
1: Nee, die Kekse sind gut. So, pass auf. Meine, meine, meine Alte kriegt, <lacht> nein. Ähm, schön, dass ihr immer noch mit dabei seid. Wollen wir noch ein bisschen über Fußball sprechen? Ja komm, lass uns das machen, pass mal auf. Ähm, ganz interessant, ich habe
0: festgestellt. Wenn man
1: da einmal mit anfängt.
0: Wir könnten jetzt so eine Art ähm, sanften Übergang vom Fußball, nee, von Weihnachten, bisher war das ja ein Weihnachtspodcast, zum vergangenen Fußball-Bundesligaspieltag bundesliga machen. Und ähm, das, das mache ich auch, indem ich einen großen Fußballpoeten zitiere, der der Max. Der Max aus Berlin, der kennt nämlich ein Weihnachtsgedicht, Er hat da lange für geübt und das möchte ich dir mal vorspielen. Moment. So, Siege, <lacht> solche Siege wie heute. Die schmecken einfach am besten, würde ich yeah. so, und was ich noch sagen wollte, Bochum ist immer ein sympathischer Verein gewesen. Und ich weiß, 80, 90 Prozent der Fans sind auch weiterhin sympathisch. Aber heute war wieder ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Assis in Bochum versammelt haben und einfach mal dachten, heute gehen wir ins Stadion. Und das hat man auch gleich gemerkt. Aber war wohl nichts, meine Lieben, ne? Gute Nacht euch und ein Kuss auf die Nuss. Und an der Stelle hat es sich tatsächlich gereimt, das Gesicht. Ein Kuss auf die Nuss. Wie fandest du das Gesicht? Ein Gedicht vom Max K aus B. Fand ich
1: sehr schön. Ja, und lieber Auge, ich wollte mich auch noch mal ganz kurz melden. Jetzt bin ich natürlich erste Klasse mit meiner äh, Frau, die jetzt ja nicht mal meine Verlobte ist. Ich habe ja noch ein schönes Tor geschossen, da beim VfB Bochum rübergeflogen und jetzt äh, bin ich hier auf dem Golfresort in äh, Florida, Miami und mein Sohn ist auch mit dabei und jetzt könnt ihr mich alle mal am Arsch lecken ich bin Max Kruse ich habe mein Leben gelebt ich lebe mein Leben für die erste scheiß Fußball Bundesliga reite es immer noch solange es irgendeinen Verein gibt der mir 1,5 Millionen im Jahr zahlt ist mir das egal weil sobald ich damals beim VfB äh, nee habe ich ja gar nicht gespielt aber beim VfL Borussia Mönchengladbach und äh, VfB Wolfsburg gespielt habe ich mal 5 Millionen Euro im Jahr verdient von daher ist mir das Leben komplett scheißegal jetzt wissen wir
0: was Fabian <lacht> die letzten Tage gemacht hat das ist der wahre Grund weshalb wir erst am 23. Dezember ja. mit der letzten Anstoßfolge im Jahr 2018 21 erscheinen. Du hast Max Kruse geübt und ich muss sagen... Das kam dem sehr nah. Das hat mir sehr gut gefallen. Man hat ihn Danke. erkannt, ja. hat ihn erkannt ja. aber ähm, hat er denn grundsätzlich recht? Also Max Kruse hat sich natürlich über die verfrühte Dusche, er wollte ja warm duschen nach dem Spiel, leicht angeschwitzt nach getaner Arbeit. Drei Punkte hat er ja aus Bochum mitgenommen mit seinem Verein, dem ersten FC Union Berlin. Aber er hat auch schon während des Spiels geduscht und zwar nicht mit Dusch das oder Duschgel, sondern mit Bier. Und das hat er zum Anlass genommen, dieses äh, Weihnachtsgedicht, das sich am Ende ja tatsächlich so ein bisschen gereinigt hat vorzutragen. Hat ich, er vielleicht recht?
1: Ich glaube, dass da ein ganz großes Missverständnis in der Luft liegt. Und zwar ich glaube, die VfL Bochum-Fans, die haben selber ein bisschen zu viel Bier getrunken und wähnten sich im falschen Spiel. Die dachten, sie wären noch in der vergangenen Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga und sie würden gegen Holstein Kiel spielen. Und sie dachten, Mensch, da vorne ist doch der Pichler, dem werfen wir jetzt einfach mal ein paar Biere vor die Füße und haben wir gar nicht gemerkt, dass es Max Kose ist. Nein, ich meine, was natürlich hier aufeinanderprallt, sind zwei Welten. Die eine Welt ist die, natürlich ist das total asozial und natürlich, ich will jetzt auch gar nicht sagen, gehört sich die das nicht, ist ja auch völlig klar, dass sich das nicht gehört, dass du irgendwelche Menschen im Stadion mit Bierbechern beschmeißt. Müssen wir ja gar nicht drüber reden. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich dann eben nicht diese Größe, die es ja aber vermeintlich sein soll von Max Kruse, dass man damit irgendwie cool umgeht, sondern das ist natürlich die absolute Überheblichkeit und genau das sind ja diese beiden Welten, die nicht nur, aber vor allen Dingen auch in Nordrhein-Westfalen aufeinander prallen Du hast auf der einen Seite diese Kern- ähm, normalen Leute, sage ich jetzt einfach mal so, die die wirklich ganz normal jeden Tag äh, nach der Arbeit hingehen, die nach der Arbeit dann noch irgendwie Fußball haben und das ist auch ganz wichtig, dass das so ist und die prallen eben auf diese auf diese Schimmer, auf diese Max-Kruse-Welt, ich mache im Fernsehen bei den Olympischen Spielen meiner Verlobten einen Antrag, ich ähm, zelebriere mein Leben, ich stelle Maserati in die Öffentlichkeit, ich kaufe mir Racing, Rennstalls und so weiter und so fort und diese Welt prallt dann bei so einem Spiel aufeinander und soll ich mir jetzt irgendwie der einen Seite recht geben und der anderen Seite auch äh, oder auch nicht. Ich denke mir, dass, dass beide Seiten drüber sind, wenn ich ehrlich bin. Findest du nicht auch? Ich muss erstmal mal sagen, Bier gehört in den Hals. <lacht> <lacht> gerade, gerade in der Vorweihnachtszeit. Das ist so ein Zitat. Das, das, das drucken wir aus, das packe ich mir auf so ein großes, eingerahmtes Bild. Bier, ja. Bier gehört in den Hals, Michael Augustin. Für,
0: Bier gehört in den Schlund. Ähm, es ist ja kein bochum Phänomen, dass alkoholisierte Fußballfans, die vielleicht ein, zwei, drei, vier Bier zu viel getrunken haben, damit dann auch rumwerfen. Ich fand das Zitat von Ilja Kenzig vom Bochumer Geschäftsführer interessant. Ich weiß nicht, ob er es ernst gemeint hat, das habe ich dann soweit nicht mehr recherchiert. Er hat ja gesagt, ja, wir werden aber auch dagegen vorgehen, indem wir jetzt demnächst das Pfandbechersystem bei uns einführen. Also, wenn der VfL Bochum tatsächlich noch kein Pfandbechersystem eingeführt haben sollte, wäre er
1: ein eher rückständiger Bundesligist. Ansonsten vielleicht sind ihm aber auch seine eigenen Fans bekannt oder wie ihr ja sagt, man kennt sich. <lacht>
0: Ansonsten ist das eine große Euphorie in einem ja für Corona pandemische Verhältnisse auch sehr sehr üppig gefüllten Fußballstadion, die Aufstiegseuphorie der VfL Bochum hat äh, einige Favoriten niedergerungen an der Kastropper im Ruhrstadion Und äh, auch Union Berlin ist da beim ähm, frechen Aufsteiger Vorfeld Bochum als Favorit angetreten. Ich kann es irgendwie verstehen, Max Kruse wird das auch schon oft erlebt haben, du hast gerade einige seiner Ex-Vereine aufgezählt, er hat ja auch beim SC Freiburg und ich möchte auf einen anderen Ex-Verein hinaus beim FC St. Pauli gespielt. Und da fliegen ja auch mal Bierbecher durch die Luft, vor allen Dingen an einem Freitagabend äh, in einer Zeit vor Corona, ähm, als da dann äh, viele Leute im Prinzip die das Fußballspiel zur After-Work-Party gemacht haben und ähm, dann aber auch ähm, den Abend, den Freitagabend, der dann in den Samstagmorgen und in den Samstagvormittag überging, eingeläutet haben. Also er wird es schon mal irgendwie auch als Spieler einer Heimmannschaft ähm, ja, mitbekommen haben. Ich glaube, er ist da so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, die Bochumer Fans natürlich auch, deswegen bin ich grundsätzlich bei dir. Es gibt nicht den einen oder die eine Seite, die recht hat. Man kann beide Seiten vielleicht verstehen und dieses, ja, so ein bisschen, was kostet die Welt, dieses von ja, oben herab, ja. das ist unangenehm, obwohl er eigentlich ein angenehmer Typ ist. Ich mag Max Kruse. Ich, ich finde das irgendwie geil, der sieht ja auch in, 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 in bin einem... Der,
1: bin ich der letzte Fußballer, der in, noch was in,
0: in einem äh, Trikot, das vielleicht ein bisschen slim... Geschnitten ist auch nicht wie ein durchtrainierter Fußballprofi auf. Ich glaube auch, man könnte wenn sagen, der in einem so,
1: Slim-Fit-Outfit sieht er mehr Slim als fit aus, oder? Würde ich sagen, ja. Und ich glaube, wenn Urs
0: Fischer ihm wie allen anderen Union-Profis jetzt so ein paar Trainingspläne für die Feiertage mitbekommen hat, und da steht vielleicht drauf: 26. Dezember, Intervallläufe, da sagt sie Max Guser auch oh nee, ich mache heute mal Playstation, oder so. nee, nee Intervallläufe. ach nee, komm, nee, morgen. Und morgen sagt er dann wieder, nee, morgen. Also ich glaube auch, dass der nicht jeden Trainingsplan dann wirklich so sorgfältig abarbeitet in der fußballfreien Zeit. Ähm, aber es reicht noch. Es reicht, um in der ersten Liga mitzumachen. Es reicht nicht mehr für die Nationalmannschaft. Es reicht auch nicht mehr, um zu den besten offensiven Mittelfeldspielern der Fußball-Bundesliga zu gehören. Aber er ist eine Type, er ist ein geiler Kicker, finde ich. Aber trotzdem muss er das, sich das nicht rausnehmen die Buch mal so zu beleidigen. Also das hätte man auch ein bisschen kreativer machen können. Und er sitzt er ja ähm, offenbar, man hört ja im Hintergrund, als er das Weihnachtsgedicht da vorträgt aus so einem Weihnacht, laufenden Motor. Das, das könnte natürlich auch der Mannschaftsbus, der abfahrbereite Mannschaftsbus des ersten FC Union Berlin gewesen sein, in ja. dem man sich da aufgehalten äh, hatte, als er dann ähm, sein Instagram-Weihnachtsvideo in die weite Welt herausposaunt äh, hat, herausgeschickt hat. Äh, ja, also... Aber ich glaube, er weiß mittlerweile auch, ähm, dass solche Worte Widerhalt finden, dass sie diskutiert werden und ich glaube, er findet das, find das auch ganz gut, so ein bisschen provokant daherzukommen und ähm, es wird ja in diesem Fall auch noch ein Rückspiel geben, das findet dann in Berlin statt. Ja, hoffentlich nicht, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich wollte gerade sagen, könnte es die Replik der Bochum-Fans geben, aber völliger Quatsch. Vielleicht werden da ja gar keine Fans zugelassen werden. Damit könnten wir schon
1: das nächste Thema Geisterspiele ja, ich, ich, einleiten. Können wir gerne machen. Ich wollte, so, so ganz, okay, wir können auch ganz schwer. Dann machen wir danach auch noch Opoko, dann machen wir die Geisterspiele und dann machen wir, ziehen wir euch jetzt nochmal richtig runter vor Weihnachten. Ich wollte aber zu Max Kruse noch eine Sache sagen. Ja, er ist ein geiler Kicker. ist ja auch nach wie vor doch auch noch im Scoring-Bereich sehr, sehr erfolgreich. Natürlich nicht irgendwie einer der besten, aber das ist natürlich genau diese, diese Konstellation, die du hast, auf der einen Seite dieses Freigeistige und auf der anderen Seite aber eben auch noch diese Qualität, dessen Vertrag, also Max Kruses Vertrag, läuft meines Erachtens zum Ende der Saison aus. Und man muss natürlich mit dieser ganzen Extravaganz, die er mitbringt, auch an Max Kruses Stelle schon auch ein bisschen damit aufpassen, dass du nicht am Ende das gleiche Schicksal vor der Brust hast wie die Wampe von Giesing, ne? dass du irgendwann auch in der Mannschaft einen so besonderen Fall hast, dass die irgendwann sagen, so, ey, ja, wir haben auch keinen Bock jetzt irgendwie da immer noch mal wieder mitzumachen, der dreht hier immer noch seine extra Runde und, und irgendwann kann das natürlich auch ein Verein oder eine Mannschaft spalten. Max Kruse, weil
0: du gerade seine Scorer-Punkte angesprochen hast, hat in 13 Spielen in der Hinrunde drei Tore geschossen, vier Assists, also das sind sieben Scorer-Punkte. Das ist okay. Kicker Durchschnittsnote 3,12 ist okay. Aber ich glaube, ähm, sein Niveau wird jedes Jahr oder Halbserie für Halbserie immer so ein bisschen ja. ähm, schwächer. Aber ja, das Video hätte ich in der Art und Weise, glaube ich, nicht gemacht. Ich hätte mir irgendwie, weiß ich nicht, ne, in, in dem Interview, du hast ja auch die Interviews danach, die, die äh, Flash-Interviews in der Mixzone, also am Spielfeldrand, der ad sportscher und der Sohn, glaube ich auch, und, und den anderen Rechte ja. Rechteverwertern, hat er ja ähnliche ähm, Sätze in deren Mikrofone gesagt. Also ähm, das
1: hätte vielleicht gereicht an der Stelle, äh, ja. Oder du machst es natürlich vielleicht dann so, ja gut, so wie ich es früher gemacht habe, dass ich dann einfach eine von diesen vielen äh, Bananenschalen habe, aufsammeln wollen und dann eine hineingebissen habe. Weiter, immer weiter. Immer weiter, immer <lacht> ja. weiter.
0: Ja, immer weiter, immer weiter mit Geisterspielen. Versuch's nochmal, ne? Ab dem 28. Dezember. Mhm. Müssen überregionale Sportveranstaltungen
1: wieder ohne Zuschauer stattfinden? Soll ich dir aber mal was sagen? Weißt du, was ich ganz mutig fand an dieser Stelle? Die Aussage von Aerosolforscher Aki Watzke? Nee, ich fand die Aussage von Michi Meske ganz gut. Michael Meske ist wer? Der war früher beim FC St. Pauli, der Finanzjongleur, und macht jetzt ja. selbiges beim. Vorwärts Wolfsburg. Genauso ist es. Und das fand ich. Beim ersten FC Nürnberg war er auch. Das stimmt auch. Und er ist ein begeisterter. Gravelbike-Fahrer, der fährt gerne mit so einem Rennrad mit profilierten Reifen irgendwo im, ähm, im Gehölz durch die Gegend.
0: Gut, dass du das nochmal erklärst, das weil meine Frage wäre gewesen, was ist ein Gravelbike? Also kein
1: Liegefahrrad, ne? <lacht> nee, genau. Ähm, obwohl. Kein Hippie-Fahrrad. Nee, auch kein Lastenfahrrad. Was Das sieht man ja eher so in den Gegenden, wo du wohnst, dass so ja. junge, gut, mich gutaussehende mich da, seh, Mütter... Ich seh, mit.
0: Ich sehe seh mich da auch manchmal drauf, das ist total praktisch. <lacht> Damit kann man auch Getränke einkaufen. Vor allem, wenn man mehr als eine Flasche Bier kauft. Die gibt es ja auch in diesen praktischen 24er-Vorrichtungen.
1: Und Bier gehört in den Hals, aber für mich hat August Gilles. Ja, oder in den
0: Kühlschrank, oder auf die Terrasse. Die Terrasse ist ja momentan auch wie so eine Art Kühlschrank. Stimmt, du hast die es Terrasse. Es hat geschneit
1: heute. Ja.
0: Es hat geschneit in Hamburg. Ja. Max Kuser hat seinen Schlitten vorgefahren, ne? aber der Maserati steht ja immer draußen. So, Michael, Mieske, auf, Michael, Mieske, ja. Michael Mieske
1: hat gesagt, also natürlich beugen wir uns der politischen Vorgaben und das ist natürlich jetzt wieder das so, das musst du sagen, als ein Manager in dieser Funktion. Hat aber auch gleichzeitig hinten rangehängt, es gibt aber nach wie vor seines Kenntnisses oder seines Kenntnisstandes keine Erkenntnisse, die wissenschaftlich belegen, dass entsprechende Infektionsketten danach entstanden sind. Also nach zum Beispiel Stadien, die so voll sind, wie sie jetzt beim VfL Wolfsburg waren. Oder wenn du jetzt sagst, die so voll sind, wie sie beim Hamburger SV waren, wenn wir mal im Norden bleiben wollen. Oder bei Borussia Mönchengladbach oder selbst...
0: Also 15.000 Hamburger in einem Stadion, genau. in das normalerweise 57.000 reinpassen. Und
1: selbst beim ersten FC Köln, weil es eben diese sogenannten Freiluftveranstaltungen sind. Und deswegen, finde ich, müsste man vielleicht auch mal die Gedanken zulassen, und ich weiß, das ist eine ganz das ist ein ganz schmaler Grad, aber müsste man auch mal die Gedanken zulassen, ob man das nicht auch kritisieren darf und inwiefern ähm, Fußball sowohl im Positiven als Natürlich, auch Natürlich, Aki, als, du darfst das gerne kritisieren. <lacht> nein, 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 aber nein, darum geht es gar nicht. Achim, kritisiere ruhig weiter. Mir geht es darum, dass man auch einfach mal ähm, sich davon distanziert, dass der Fußball zum ähm, symbol wird zum symbol für für sozusagen das was draußen passiert wenn wenn Geisterspiele heißt ähm, wir sind richtung lockdown unterwegs und wenn wir uns äh, wieder fürs öffnen entscheiden dürfen auch wieder fans ins, ins stadion und ich finde es wird häufig so am fußball festgemacht und das ist einfach etwas was mich stört und ich habe natürlich keine ich habe deshalb keine Lösung parat und ich habe deshalb auch keinen Lösungsvorschlag parat, weil ich eben nicht derjenige bin, der sich en Detail damit auskennt. Aber ich fand es einfach mal mutig, wie Michael Meske das gesagt hat. Das, was äh, Hans-Joachim Watzke gesagt hat, fand ich, war natürlich wieder vollkommen drüber in seiner auch schon teilweise prolligen, polemischen Art und Weise. Ist das auch ein
0: Ruhrpott-Assi eigentlich?
1: <lacht> <lacht> Müsste man Max mal Max Kruse mal Ich, ich glaube, der wird Weihnachten
0: noch so ein paar Gedichte dann... Geht dich der absondern aus Florida. Ja,
1: aber der hatte auf jeden Fall nicht den Schutzanzug an, als er diese Äußerung, Äußerung getätigt hat. Und Vatex, Vatex ist doch seine, seine seine Klamottenmarke für Berufliche, die entsprechende Schutzanzüge brauchen. Ja, also das ist meine Meinung. Ich fand das sehr mutig von Michael Meske und ähm, kann diese Äußerung irgendwie auch ein bisschen verstehen, ja.
0: Ich möchte mal einen Aerosolforscher zitieren, der heißt nicht Akiwatzke, der heißt Gerhard Scheuch. Und Gerhard Scheuch hat er gesagt, und das leuchtet mir schon ein, dass die gefährlichsten Orte bei einem Fußballspiel nicht das Stadion mit 5000, 15000 oder meinetwegen auch 25.000 Zuschauern ist, sondern die An- und Abreise. Busse, Bahnen, Straßenbahn, Toiletten, die müssen ja auch mal. Jeder muss ja mal müssen. Und auch da kommt es ja dann zu einem Menschenauflauf oder die Logen. Ganz im Ernst, die Logen ja. hätte auch genannt. Und das leuchtet alles ein. Und weil du die Sachen natürlich. Die die Sachen. Weil du diese Orte auch mit jedem Fußballbesuch mit einpreisen musst ist es schwierig, finde ich, Fußballspiele in dieser pandemischen Phase mit einer immer gefährlicher werdenden Omikron-Variante ähm, aufrechtzuerhalten, mit Publikum aufrechtzuerhalten. Und deswegen kann ich das verstehen. Es ist so schade, es ist so schade, wenn wir jetzt mal hier im Norden bleiben. St. Pauli gegen Dortmund, DFB-Pokal, ja, das ja, Hamburger stimmt. Derby zwischen St. Pauli und dem HSV. Ähm, viele tolle, spannende Spiele, aber ey, ich glaube, es ist gerade... Nicht fünf vor zwölf, wahrscheinlich eher fünf vor halb eins. Also, ja, ich, ich, ich kann's verstehen. Und
1: ich habe ja, hab ja auch gesagt, weißt du, ich, ich bin kein Experte. Und, und die
0: Freiluftveranstaltung Fußball, die gibt es ähm, während der 90 Minuten. ja Aber nochmal, die Leute müssen ins Stadion, die Leute müssen wieder nach Hause, die Leute müssen auf Toilette, die Leute sind in Logen, die Leute sind vielleicht auch beim Torjubel enger beieinander als sie eigentlich sollten, die Masken hängen auf Halbmast, hat man ja Half auf, auf Halbmask auch in Bochum, wie man gesehen hat bei diesem Spiel gegen Union Berlin. Es gibt viele Gründe, die dagegen sprechen. Ja, du
1: hast natürlich, du hast natürlich dahingehend recht, aber auch das ist wieder so eine Doppelmoral, weil, guck mal, wenn du jetzt von der Arbeit nach Hause gehst ne, und dann äh, sammelst du dich in Hamburg an U-Bahn und S-Bahn, da hast du genauso die Dichte an entsprechenden Punkten. Oder wenn du jetzt in der Vorweihnachtszeit in die Innenstädte gehst, da hast du auch Ballungspunkte und alle kaufen noch am 23. kurz vor Weihnachten irgendwelche Geschenke und gehen dann wieder in irgendwelche Schächte, um danach mit den Bahnen nach Hause zu fahren. Die sitzen auch in den Bahnen eng auf eng. Du hast in Hamburg zwar, jetzt können wir das für Hamburg sagen, eine Sperrstunde ab 23 Uhr, aber du hast doch trotzdem davor zwischen, ich sage jetzt mal 18.30 Uhr und 23 Uhr, hast du doch trotzdem dicht besiedelte Lokale. Und trotzdem hast du doch auch nur diese kleinen Toiletten in den kleinen Kneipen, wo die Leute dann hingehen und sich sehen. Das heißt, ähm, hm. dass. Das, das hast,
0: du, hast du dicht
1: besiedelte Lokale? Ich, ich bin da, da gerade so ein bisschen ähm,
0: vielleicht auch äh, weltfremd, weil ich äh, jetzt schon längere Zeit nicht mehr in einem Lokal, weder in einem dicht besiedelten Lokal oder in einem sagt ja, gar nicht großzügig bis, besiedelten du Lokal. Du weißt, was ich meine. Nein, ja, viele Gäste auf engstem Raum. Ja. Ich verstehe das ja. schon. Aber ich bin lange nicht mehr in der Kneipe, in einem Restaurant oder meinetwegen auch auch in einem Lokal gewesen. Deswegen weiß ich gar nicht, wie sich das so dargestellt hat in, in Hamburg jetzt in den letzten äh, Tagen im, ja, im, im Dezember. Normalerweise ist ja, sind die Straßen voll, sind die Fußgängerzonen voll. Ich habe nicht ein einziges Weihnachtsgeschenk in der Fußgängerzone gekauft, deswegen habe ich da gerade keinen Überblick. Ist es wirklich so? Keine Ahnung.
1: Ja, schon. Oder also halten ich, sich die
0: Leute zurück und machen es wie ich, dass sie selber basteln? <lacht>
1: Das, also wenn wirklich jemand nicht selber bastelt, dann bist du das, oder? Weißt du nicht? Ich, so.
0: Wir haben ja gesagt, wir verraten die Weihnachtsgeschenke nicht. Dann musst du mich so sehr hassen. Sonst wären die lieben Verwandten enttäuscht, wenn sie das nämlich äh, jetzt heute einen Tag vor der großen Bescherung schon mitbekämen. Ähm, deswegen kann ich die Frage jetzt nicht wahrheitsgetreu beantworten.
1: Du musst mich so sehr hassen, weil sonst hättest du, mich schon längst, mit einer selbstgebastelten Kleinigkeit überrascht. Aber ich hasse dich nicht. Wie kommst du denn darauf? So Würde ich doch nicht jede Woche mit dir diesen Podcast machen. Das stimmt auch wieder. Ja, also ich habe auch die Innenstädte voll wahrgenommen und nicht nur, weil ich da selber irgendwie immer im tiefsten Getümmel Weil du voll warst, weil versinke. du nur auf Weihnacht, Weihnachtsmärkten warst. Nee, gar nicht. Ist. Nee, echt gar nicht. Aber zum Beispiel ist mein, mein, das stimmt auch wirklich, mein Orthopäde. Liebe Grüße an Herrn Carrero. Ähm, der ist direkt in der Innenstadt und das Was ist. das der natürlich, mit dem Carrero-Küsschen? Nee, das ist mit, der, mit dem Carrero-Bahn. Ach, der. Ja. Du kennst Menschen. Guten Freunden gibt man einen Orthopäden, habe ich mir überlegt. Ja. Also von daher, ich glaube, ich glaube, du kannst in jeder Entscheidung natürlich auch immer irgendeine Doppelmoral sehen und ach, ich glaube, es ist halt einfach wichtig und ich bin jetzt auch nicht hier, wir sind auch nicht der große Impf-Podcast. Ich glaube einfach, dass man irgendwie das schaffen muss. Ähm das Ding irgendwann und wie, weiß ich auch nicht, aber irgendwie zu bewältigen.
0: Ach, ist das eine Schwere.
1: Es ist eine, ja und genau das, was ich noch sagen wollte, ist mit den, natürlich könnt ihr immer noch sagen, und da habe ich auch vollstes Verständnis für, ja, ihr dürft ja immerhin noch ins Stadion gehen. Ja, das ist ein Privileg und ich will mich da überhaupt gar nicht beschweren, aber ich will euch einfach mal eine Sache ganz kurz sagen.
0: Vielleicht auch bald nicht mehr, es kann ja sein, dass die Saison wieder unterbrochen wird.
1: Das kann auch sein. Nervös. Aber ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber meine Erfahrung, die ich gemacht habe, wir bieten ja zum Beispiel jetzt in der ARD bei der Sportschau auch Reportagen über 90 Minuten an, nicht nur in diesen kleinen Einblendungen in den ganzen Sendern, wo wir ja für arbeiten oder du bist ja auch noch für Magenta unterwegs, auf jeden Fall die Kolleginnen und Kollegen auf der Pressetribüne, die können einen natürlich hören und man redet ja immer mit einer gewissen Inbrunst und möchte die Dinge ja auch emotional schildern und dann redest du so laut und, und, und die Leute, die die ganze Woche möglicherweise auch am Trainingsplatz standen und für die weiß nicht Frankfurter Rundschau für das Tageblatt oder für sonst was geschrieben haben die jeden Tag mit dem Trainer telefonieren oder mit sonst wem die gucken einen die ganze Zeit an der hat ja gar keine Ahnung und, und, und man schreit da über 90 Minuten die Leute an und das ist wirklich so als müsste man einen Vortrag halten ja von einem Expert in den Gremium und ähm, ja und alles, und, oder du, du schilderst eine Szene, und was natürlich auch mal vorkommt, ist ja völlig klar, dass du vielleicht auch einen Spieler verwechselst, dann gucken, dann drehen die sich um und gucken dich an, und man wird so richtig schön entblößt, und normalerweise was, kann man F sich ja. Finn
0: Bartels mit Guido Bockstaller verwechselt. Zum Beispiel. Sei ehrlich.
1: Ja, nee, mit Richard Gier. Ah, okay. Ja, ich weiß, was du also ich, meinst. Ich finde es das immer schöner,
0: wenn man eine Kabine hat und kein ja, oder, oder wenn Menschen im Stadion sind, <lacht> die das, was man selber sagt, durch ihre Anfeuerungsrufe, da rede ich von Fans, dann übertünchen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass Geisterspiele den Verein finanziell wehtun, der FC Bayern. Der große FC Bayern verliert pro Heimspiel ohne Zuschauer 4 bis 5 Millionen Euro. Und ähm, akustisch ist es ja so, dass Thomas Müller dann aber wiederum 3.000 bis 4.000 Zuschauer auf der Haupttribüne ersetzt. Den kann man ja klar und deutlich verstehen. Der hat ein sehr gut wahrnehmbares Organ. Und das ist, finde ich, der einzige Vorteil an Geisterspielen. Du bekommst das Coaching auf dem Platz und Thomas Müller ist ein Coach innerhalb des Teams mit. Also ich habe äh, neulich äh, ein Spiel der Bayern mit Kopfhörer gehört. Und äh, da bekommt man das nur noch viel, viel besser mit. Und zwar das äh, 4 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg. Da hatte ich Kopfhörer auf. Da war ich so ganz dicht dran an äh, der UKW-Frequenz von Radio Müller. Ähm, aber ja, es ist blöd für die Vereine. Und für Thomas Müller ist es vielleicht ähm, auch blöd, weil dann sind die ganzen Gags schon in der Welt, wenn er auf dem Spielfeld mal witzig ist. Jeder bekommt sie dann sofort mit. Die, die Gags. Sonst hat er ja nach dem Spiel die Möglichkeit, die Gags dann in die laufenden Fernsehkameras zu sagen und so hat jeder Reporter sie vorher dann schon gehört.
1: Na übrigens, eine Sache wollte ich an dieser Stelle noch kurz sagen, Auge, jetzt wo du natürlich Mülli angesprochen hast. Ich finde, die besten Gags schreibt immer noch das Leben zum einen und zum anderen, wenn ich in sämtlichen total lustigen, ähm, vorweihnachtlichen Werbespots zu sehen bin mit meiner Frau oder Anna, wenn ich zum Beispiel dann andere Sachen im Auto hören möchte als sie, dann komme ich wirklich überhaupt gar nicht alt weg und auch wenn ich hier für so junge, hippe Marken wie Brax äh, Werbung mache, muss ich ganz ehrlich sagen, also die Gags, die man mir da auf den Leib schneidert, die sitzen fast genauso gut wie die Brax-Hose, für die ich heute und in der ich heute stehe. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, ja?
0: meinetwegen auch an Bastian Schweinsteiger. Ähm, wer hat Kopfschmerzen zum Fest?
1: Anthony Modest?
0: Genau, weil er acht seiner elf Treffer in der Hinrunde per Kopf erzielt hat. Das stimmt. Ja, das ist tatsächlich so.
1: Und der hat ja auch schon mit dem Fernglas gezeigt, ne, dass so weit muss mittlerweile, also Anthony Modest macht doch immer dieses Fernrohr mit den Augen. ne? Ja. Das ist, das ist eigentlich das ist ein Zeichen, dass der nächste Saison Erling Haaland ähm, ersetzt und dass er jetzt schon sucht, wie weit der FC Bayern München von Borussia Dortmund entfernt ist.
0: Ja, der VfL Bochum ist näher dran an den Champions-League-Plätzen, als Borussia Dortmund am Tabellenführer am FC Bayern München. Ja, ähm, auch das ist Teil der Wahrheit. Hast du Lust auf unsere Lieblingsrubrik? Oder hast du mich jetzt mit diesem Plätzchen überrascht, den da, die deine Schwester gebacken nein,
1: hat? Nein, 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 nein. Ich möchte aber vorher eine Sache noch mit dir besprechen, bevor du jetzt hier schon wieder die Schluss, äh, die Schluss, die, die Weihnachtsgans sozusagen gleich hier aus dem Ofen holen möchtest. Die und kommt von der Nachbarin. Den, den Schlussakkord. Hier, ich möchte wirklich von dir noch wissen. Wir sind beide bei der Fußball-Europameisterschaft gewesen. Die EM im Jahr 2020, im Jahr 2021. Die Euro. Die Teuro. Die, die, die Pandemie-europäische Fußballgeschichte äh, da. Du bist ja auch als Reporter unterwegs gewesen. War das für dich, meine ich jetzt ganz im Ernst, so ein bisschen jahresrückblickmäßig war das für dich dein, dein Highlight? Und wenn ja, was war dein Highlight-Spiel bei der EM? Das war nicht mein Highlight. War nicht dein Highlight? Das war nicht mein Highlight. Auch kein nee. Spiel irgendwo vor Ort, wo du gesagt hast: Mensch.
0: Ich, ich kann mich an viele Spiele gar nicht mehr erinnern, <lacht> weil Spiele ohne, ohne Publikum nee. und so, wir haben ja auch viele Spiele dann das muss man ja sagen, übertragen, obwohl wir wegen der pandemischen, obwohl wir gar nicht im Stadion waren, aufgrund der pandemischen Lage. Aus dem Kölner Keller. Aus dem Kölner Keller, genau. Aber ein Highlight-Spiel bei der EM. Aber du bist doch
1: zum Beispiel auch in Rom gewesen, oder?
0: Ich bin in Rom gewesen, gegen Wales war ich da. Ja, das war schön, die italienische Nationalhymne zu hören. Wenn 12.500 Italiener die Nationalhymne mitsingen, dann hat man auch in einem spärlich gefüllten Olympiastadion in Rom eine Gänsehaut ähm, oder zumindest kommt da so ein Hauch von Gänsehautatmosphäre auf. Aber ich weiß gar nicht mehr, was da mein Highlightspiel war. Ähm, ich war ja auch in Tokio bei den Olympischen Spielen und die Stadt ist ein Highlight gewesen. Also zumindest äh, die kurzen Momente, die man dann in der Stadt verbringen durfte. Also die hat bei mir irgendwie ähm, bleibender eindruck hinterlassen als die Fußball-Europameisterschaft.
1: Ach, wo du mich gerade fragst. Ja, für mich war das bei der Fußball-Europameisterschaft natürlich. Nein, also für mich war natürlich, in diesem Jahr möchte ich natürlich ganz gerne nochmal sagen, liebe Holstein-Fans, das war natürlich ein tolles Spiel mit holstein Kiel gegen den FC Bayern München. Aber ich muss sagen, äh, fast. Das war im Januar, ne? Ja,
0: fast. Stimmt, das
1: war auch fast fast 2021. Genauso gut war das Spiel gegen St. Pauli. Nee, von Die Schuft von der Schweiz gegen Frankreich in Bukarest, das war ein geiles Spiel. Wo, Ach du was? In Bukarest? Wo, wo Jan Sommer oder? den entscheidenden Elfmeter gegen ja, Mbappé hält. Ja, ja. Das war, das war ein unfassbar geiles Fußballspiel. Ich glaube wirklich, das war haben wir ja schon mal drüber gesprochen mit das beste Fußball. Ja. Und wo du mich jetzt gerade noch was fragst. Ich wollte gerade zur nächsten Frage aus, ausholen. Nee, erzähl du mal. lässt mich ja nicht ausholen. Nee.
0: Was, was war denn noch schön für dich? Das war meine
1: Frage. Was hat dir denn noch gefallen? Ach, die die Podcast Folgen hier mit dir, die haben wir ja echt immer großen Spaß. gemacht. Und ich möchte natürlich an dieser Stelle auch nochmal sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, also, ne, ihr habt wirklich mit eurem Wie vorbildlich Beitrag vorbildlich
0: to Genders. Ja, das wird immer vorbildlich.
1: Return to Gender. Stark. Aber du wolltest Sender. was
0: Nettes sagen und ich bin ja wieder dazwischen. Nö, ich wollte einfach nur sagen, gegräzt. dass mir das immer
1: ge Spaß gemacht hat in diesem Jahr. Das klingt jetzt schon so abschließend, aber dass wir immer so ein nettes Feedback bekommen haben. Wir haben von Brigitte irgendwelche Sachen zugeschickt, nicht irgendwelche. Sie hat uns mit Bier verwöhnt, mit mit mit, Käppies, mit, mit, mit Dings und mit Bums. Wir haben Kaffee gekriegt und nette Karten und Leute, die an uns denken. Und das finde ich einfach richtig gut. Und wir haben so einen mittelmäßigen Podcast hier zurückgegeben. Und trotzdem. Und trotzdem.
0: Aber wir sorgen ja auch für den Mitmachspaß. Ich bin zu Hause. <lacht> wir sind das Brettspiel für den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Das Mensch ärgere dich nicht. Und deswegen würde ich jetzt gerne ein Quiz mit dir spielen. Aber dafür müssten wir ja. unseren kleinen Opener, so nennen wir das ja im Fachjargon, hören. Ja, 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 und ja, er ja, kommt ja. jetzt.
1: Das ist der eine. Der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine,
0: der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den
0: anderen. So, hast du Lust auf ein Fußballquiz? Ja, ja. Also. Wir reden über das Jahr 2021.
1: Im Jahr 2021.
0: Es gibt ja eine aktuelle Tabelle, aber es gibt ja auch eine Jahrestabelle. In der zweiten Fußball-Bundesliga. In der ersten Fußball-Bundesliga, ah, okay. natürlich dann auch mit Mannschaften wie Schalke 04 und Werder Bremen, die ja mittlerweile in der zweiten Liga spielen oder auch mit der Spielvereinigung Grotter Fürth, die ja nur 17 Spiele gemacht hat und nur fünf Punkte für diese Jahrestabelle geholt hat. Also ich will von dir wissen, wer sind die ersten 20 der Jahrestabelle? Die 20 habe ich jetzt eben gerade schon so en passant vorgegeben. Das könnten die grotter sein. Aber welche Mannschaft war in der Fußball-Bundesliga im Jahr 2021 am erfolgreichsten? Wer ist Erster der Jahrestabelle? Bayern. Richtig, mit 91 Punkten.
1: Wer ist Zweiter, was glaubst du? Borussia Dortmund. Stimmt. Weil Borussia Dortmund hat eine der erfolgreichsten Hinserien jetzt auch gespielt. Und trotzdem hat man so das Gefühl, dass sie am Abkacken sind.
0: 76 Punkte. Das ja. sind dann äh, 15 weniger als die Bayern. Wer ist Dritter?
1: Dritter ist äh, wahrscheinlich Bayer Leverkusen. Nein, ganz gewiss Eintracht Frankfurt. Was? Ja. Die, die drittbeste Mannschaft im Jahr 2021? Ja. Wow starke Rückserie
0: und jetzt hinten raus auch wieder im mhm. Aufwind ne in Stimmt, der -Saison. genau also Bayern vor Dortmund vor Frankfurt wer ist vierter
1: vierter 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 hm. Freiburg Leipzig Leipzig Freiburg ist
0: dicht gefolgt fünfter mhm. dann kommt Wolfsburg ja sechster wer ist siebter da könnte man sagen Boa ey. Oder auch
1: Bochum? Nee. Bo ey. Bochum?
0: Bo. Bo, bo, bo ist ja auch ein Name.
1: du nee bo? Vorname. Ja, bo? Von einem und Trainer. Ach, Mainz ist siebter. Bo ey, ja. Achter. Achter ist Mönchenglapper.
0: Nein, die TSG Hoffenheim. Neunter wir haben heute schon über ihn geredet, über seinen Union? Verein geredet. Union? Genau. Wahnsinn,
1: ne? Welche Vereine da mittlerweile die Bundesliga dominieren. Wahnsinn.
0: 56 Punkte. Zehnter ist ein Verein, der heute noch nicht gefallen ist, glaube ich. Aber du hättest ihn viel weiter oben eingeordnet.
1: Leverkusen. Richtig. Elfter. Mönchengladbach.
0: Richtig. Du bist gut. Zwölfter, gar nicht so weit weg, geografisch gar nicht so weit entfernt von München, Mönchengladbach. 12 Köln. Ist Köln, genau, 47 Punkte, 13. Hertha. Hertha ist 14. Der VfB Stuttgart ist 13. 15.
1: Wen haben wir denn da noch? Mhm.
0: Wir haben noch, ich sag dir, wir haben noch Bielefeld, Augsburg, Augsburg, Bochum, Bremen, Schalke, Fürth. Nein, 15. ist Bielefeld.
1: Dann kommt Augsburg. Dann
0: kommt Augsburg. 17. Es fehlen noch Bochum, Bremen, Bochum. Schalke, Fürth. Bochum, richtig. 18.
1: Bremen. Ja, 19. Schalke. 20. Fürth. Richtig. Das war die Tabelle des Jahres 2021. Und ich wäre nicht Fabian. Also erstmal möchte ich sagen, das hast du wirklich toll gemacht, aber ich wäre natürlich nicht Fabian Witzke, wenn ich nicht hier dem großen Archiv meines Rucksackes, den ich hier mit unter die Treppe in dein neues Anwesen genommen habe, wo eigentlich nur noch Harry Potter reinpasst und dieses kleine Podcast-Studio. Ich habe das ja schon gemerkt, dass du dich so ein bisschen rauswinden wolltest aus der nordduell duell niederlage aber guck mal. Ich habe dir ein, ein original von der Begegnung heute ja, hier gegen den FC St. Pauli mitgebracht. Das ist doch gar
0: nicht mehr aktuell.
1: Nachdem du jetzt ja viele Hefte, hast du ja in der Vergangenheit gesagt, aussortiert, aussortiert hast, Stimmt. möchte ich dir einfach nochmal die Gelegenheit geben, dich in dieses Spiel nochmal einzulesen. Mhm. Und dann kannst du am Ende nochmal das Ergebnis googeln, Ja. wie es ausgegangen ist. Also, ne? St. Pauli im Höhenflug. Sechs Fakten über unseren heutigen Gegner FC St. Pauli. Das ist so ein richtig, das kannst du schön auf die Toilette packen. Die Freibeuter,
0: die Revolution auf St. Pauli begann Anfang der 80er Jahre in den alternativen Stadtvierteln des. Jetzt muss ich umblättern.
1: Herrlicher ja, und so, hier ist die Altona glaub. wächst die
0: Packgeneration ja. heran. Ja, also auch ein kleiner Exkurs in die Stadtgeschichte. Du, das gefällt mir sehr. Ich mag ja, wie diese Hefte riechen. Ne? Ja. Ich mag neue Bücher, ich mag Zeitschriften riechen. Ich glaube, das nennt man Sucht. Ja, ich glaube auch. Ja, das finde ich sehr schön. Der Störche Vorrundenticker. Alle Spiele und Tore der Kieler Störche in der zweiten Bundesliga und im DFB-Pokal. Mhm. Ja. Das ist gut. Dann habe ich doch was. <lacht> für die dunkle Jahreszeit. Hast du zum doch was zu Weihnachten?
1: Oder ist das nicht, ist das nicht was? Sei das, ehrlich. Das
0: ist was. Das ist was. Das ist sehr schön. ganz schöner Wälzer. Ich frage mich, wer... Wer liest das? liest das. Ähm, kostet das Geld oder kriegt nee, das nee. jeder Zuschauer? Mit ja, doch, doch, doch. Nee, nee Das hat, nee, das hat viel Geld gekostet. Ich habe
1: 15 Euro für bezahlt. Ja. Ich habe gesagt, so was, 15 Euro? Und dann haben wir gesagt, ja, ich, aber es ist für Auge, habe ich gesagt, ist für Michael. Mach mal ruhig. Ist, für, ich, ist, für, ist, 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 ist mir wirklich was wert. Ist doch viel Werbung drin, ne? Ja. Sehr viel Werbung.
0: Kann das sein, dass da mehr Werbung als journalistischer Inhalt drin ist?
1: So wie in vielen Podcasts, meinst du? Nicht ja. so wie bei uns. Also hier habt ihr noch nie Werbung nee. gehört. Wenn aus Versehen. <lacht>
0: Ja, aber Musikempfehlung hört ihr ja immer noch ähm, ab und zu. Ne? Also ich möchte, ich möchte ähm, einen Song auf die Spotify-Liste packen und der Song heißt Entschuldigung und ist von Löffelbein, Hirschi und Jasmo. Ich kenne keinen der drei, aber mein Spotify-Algorithmus hat mir diesen österreichischen Hip-Hop-Song in meine Release-Radar-Liste gespielt und ich möchte euch diesen Song nicht voranhalten. Er heißt Entschuldigung und ich sage Entschuldigung, weil wir heute ein paar Tage später erscheinen, als ihr es von uns gewohnt seid, am Mittwoch, nee, ist heute Donnerstag? Donnerstag heute ist Donnerstag. Wir kommen schon so entschleudert. Wahnsinn. Also nicht am Montag, sondern am Donnerstag. Es ist immer noch der 23. Dezember. Und weil wir zum letzten Mal in diesem Jahr erschienen sind. Aber wir kommen wieder, auch 2022. Entschuldigung. Entschuldigung. Löffelbein,
1: Hirschi und Jasmo. Ist das der Sonderzug nach Pankow? Ja, finde ich gut, dass du das war. Ich packe einfach mal. Schrei nach Liebe rauf und sage herzlichen Glückwunsch an den MSV Duisburg und ja. den VfL Osnabrück gegen alle UEFA-Statuten und gegen das Grundgesetz des Fußballs haben sich die Beteiligten entschieden und entschlossen, das Spiel abzubrechen und zwar entschieden abzubrechen und zwar so, dass man eben nicht über die Zuschauer-Mikrofone noch entsprechende Menschen ermahnt, nicht noch weiter entweder mit Affenlauten gegen... Ähm, schwarze farbige Spieler ähm, zu pöbeln und auch sie nicht als Affen zu betiteln, sondern man hat direkt gesagt, einmal ist zu viel.
0: Aaron Opoko. Aaron Opoko wurde Übelste beleidigt. Und das Spiel wurde abgebrochen.
1: Genau. Schrei nach Liebe von den Ärzten und heute, an diesem Donnerstag vor Weihnachten, steht auch fest, beide Teams haben dafür plädiert, wir wünschen uns ein Wiederholungsspiel, das deutsche Fußball- Bundesliga, DFB, Deutscher Fußballbund, Sportgericht hat entschieden, genau dem kommen wir nach. Es wird ein Wiederholungsspiel geben, angesetzt ist es noch nicht. Aber ich finde wirklich in diesem Fall, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen floskelhaft, aber da haben jetzt keine Mannschaften gewonnen, sondern am Ende Menschenrechte und Solidarität. Ja. Und das ist eine, ein schönes Signal, wirklich ein schönes Signal.
0: Ja und vermutlich wird das Spiel ja in einer Zeit wiederholt werden, in der sowieso keine Zuschauer in Fußballstadien zugelassen sein werden.
1: Ob wir übrigens jetzt, also ich finde wahrscheinlich jetzt kurz vor Weihnachten machen wir dieses Fass nicht mehr auf, sondern wir stechen jetzt demnächst schon irgendwie so mal das Rumfass an oder das, das Rotweinfass, was da hinten schon so steht bei dir im Garten, wo du diese kleine Punschbude aufgebaut hast und wo du auch wieder hier diese ganzen Früchte mit Schoko überzogen verkauft Das steht werden. auch im Kinderkarussell. Kinderkarussell. Aber irgendwann müssen wir wahrscheinlich dieses du, Fass nochmal Du musst nochmal gleich noch
0: Sackköpfen spielen.
1: Und, und Die ich werfe, ziehen gleich an deinem Hosenbein. Und ich werfe diese kleinen Säckchen in dieses Holzding rein, weißt du? Kennst du dieses, dieses Holzding, wo mit dieser großen Scheibe drauf, wo man dann in so kleine Löcher reinwerfen muss? Ja, also aus, aus der vom Entfernung? Hamburger Dom kenne ich das. Genau, das mache ich auch noch gleich. Ich wollte nur sagen, aber natürlich sendet man damit jetzt auch ein Signal, dass jeder, der nicht nur rassistisch, sondern vielleicht auch anders, Menschen verachtend auftritt im Stadion, die Möglichkeit hat, ein Spiel abzubrechen.
0: Ich finde das gut, dass ähm, da die Vereine sich sofort einig waren und dass der Schiedsrichter auch... Ähm, da jetzt in Anführungsstriche gesetzt, kurzen Prozess gemacht ja. hat und dass das Spiel relativ schnell abgebrochen wurde. Ja, ähm, ich finde, das muss man gar nicht erklären. Rassismus ist in allen Bereichen des Lebens deplatziert und völlig, völlig unnötig.
1: Schlimm, das unterschreibe ich und ich möchte an dieser Stelle einfach noch mal sagen: Ich wünsche euch. Michael, natürlich dir. Ich hoffe, dass wir hier gleich unter der Treppe wieder rauskommen und dass ich den Weg nach draußen finde. Ich wünsche euch allen… Ich mache gleich die Straßenlaterne an. Ich trete die denn wieder aus, so viel früher. Ja, ja,
0: genau. Das, das, das habe ich gestern auch gemacht.
1: <lacht> Als du noch ein Olli vorher auf dem Brett gemacht hast und dann sagst du, gesagt, komm, jetzt trete ich die aus und dann gehe nach Hause, wie früher.
0: <lacht> jetzt kann man keinen Olli machen. Hier liegt so viel Schnee. Ich hole gleich den Schlitten raus. Übrigens Olli Schulz.
1: Olli Schulz, den neuen Elfer, genau. Olli Schulz, kann ich euch empfehlen, macht einen Adventskalender. Türchen 17 vorgetragen von Heinz Strunk. Musst du die auch anhören? Das ist, also, das ist wirklich, das ist wirklich aber toll. Morgen
0: muss ich da schon Türchen 24 öffnen. Das stimmt. Oder müsste, wenn ich einen Adventskalender hätte, aber du hast mir ja keinen gebastelt.
1: Nee, das stimmt. Wie und
0: immer, immer habe
1: ich nicht an dich gedacht.
0: Und sonst auch niemand. Aber die Plätzchen kann ich sehr empfehlen in der Anstoßkollektion, aber nur für den äh, privaten Gebrauch hier für uns beide geeignet, aber vielleicht können wir ja Fabians Schwester mit einer Festanstellung, mit einer zeitlich befristeten Festanstellung für die Weihnachtsmonate, für die Weihnachtsmonate des Jahres 2022 gewinnen und sie macht dann so, einen kleinen, so ein kleines äh, ja, ähm, Backexperimente.
1: experimente Weißt du übrigens, wie man das nennt, wenn jemand über Weihnachten bei dir arbeitet? Wichteln. Festanstellung.
0: Ja, genau.
1: So ist es. So, ich wünsche euch auch vor allen Dingen einen schönen Jahresausklang, tolle Tage im Kreise derjenigen, die ihr euch am liebsten wünscht. Startet gut ins neue Jahr. und
0: Nicht wundern, wenn ihr auf der Fernbedienung bis äh, 79, 80, 81 seppt und kein Fußballhallenturnier findet, <lacht> kein DFB Hallenmasters, die gibt es schon seit einiger Zeit nicht mehr. Ding, 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 also Ding, 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 ding erstmal ding, ding, ohne Fußball ding, auskommen, ding, auch ding, ohne uns ding, auskommen, ding, aber... Ja. Die Rückrunde in der ersten Liga startet ja bereits wieder am 7. Januar. Das ist nur eine sehr kurze Winterpause. Man könnte auch von einem Winterpäuschen sprechen. Deswegen müsst ihr nicht so lange auf uns verzichten. Ich wünsche euch, wir wünschen euch, ich nehme Fabian einfach mal mit ins Boot, ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest. Bleibt gesund und macht nicht so viel Blödsinn. Versucht auch in dieser beschwerlichen Zeit das Leben so gut es geht zu genießen. Ich klinge gerade wie meine eigene
1: Religionslehrer, aber in dieser Rolle gefalle ich mir am besten. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Macht es gut. Bis bald. Ihr Stussis. Tschüss. Tschüss.
0: Anstoß. Der Fußballpodcast.